0: Olá, pessoas! Tudo bem? Estou eu aqui de volta com mais um episódio de A Comunicação Nossa de Cada Dia. Esse é o quinto episódio da sexta temporada, temporada essa dedicada à discussão de tendências em comunicação, tema que vocês escolheram e eu estou aqui abordando toda semana com um episódio novo. Hoje, a conversa é sobre diversidade além do discurso. Para a gente tratar um pouquinho do que as recentes crises vivenciadas por algumas marcas, podem ter trazido de aprendizado para a nossa discussão e, principalmente, maturidade e evolução no tratamento do tema. Bem, da onde surgiu a ideia desse episódio? Eu vou contar para vocês. Há quase um ano, no dia 19 de outubro de 2020, uma das fundadoras do Nubank, a Cristina Junqueira, deu entrevista ao programa Roda Viva... E eu não sei se vocês se lembram desse episódio, mas ela foi extremamente infeliz ao falar sobre contratação de pessoas negras, certo? E a partir daí, toda uma crise se desenrolou. E a partir daí, tem sido muito interessante acompanhar o desdobramento desse episódio. A maneira como o Nubank parou, deu aquela famosa freada de arrumação, olhou para dentro e passou a corrigir vícios de origem na política de diversidade e inclusão que eles tinham. Né? Por vícios de origem, vamos entender o seguinte. Nós somos uma sociedade preconceituosa, racista, estruturalmente e estruturantemente racista e preconceituosa. Então, obviamente, é muito comum, normal e compreensível que as áreas que tratam de diversidade e inclusão, assim como todas as outras, reproduzam esses preconceitos estruturais da nossa sociedade. Ok? Beleza. Então, tem sido interessante a gente acompanhar esse movimento porque talvez ele indique para a gente que antes da gente pensar em trabalhar diversidade e inclusão, a gente deve olhar para pelo menos se na equipe encarregada disso existe diversidade e existe inclusão. Ou então, estaremos reproduzindo preconceitos, reproduzindo vieses e reproduzindo uma visão sobre o tema. É a mesma coisa que eu, mulher branca cis, querer tratar sozinha sobre esse assunto. E é por isso que eu convidei para voltar à comunicação nossa de cada dia, ela que já esteve aqui, logo nos primórdios do podcast, conversando sobre o LinkedIn como plataforma na luta antirracista eu tô falando da Tânia Chaves especialista em diversidade e inclusão essa mulher que é, assim, uma potência incrível uma mulher negra 50 a mais, que vem se dedicando ao tema há algum tempo e hoje atua diretamente no tratamento dele dentro de uma grande instituição. Então ela está aqui para debater com a gente, não só o que é diversidade, o que é inclusão, questões que permeiam essa discussão, questões que permeiam os desafios corporativos, comentar casos como o do Nubank, como o do Carrefour e trocar muita ideia e tratar de muitas perspectivas, principalmente, que a gente pode é, olhar, focar e incorporar para que a gente seja capaz de avançar rumo a uma sociedade menos excludente e menos desigual. Eu agradeço demais que você está aqui comigo, que você está aqui ouvindo esse episódio e te convido para conferir como foi o nosso papo, gravado na quinta-feira, 7 de outubro, das nossas casas, Tânia em Belo Horizonte e eu em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes e boa diversão. Tânia, bem-vinda, obrigadíssima. Por parar a tua correria para me atender mais uma vez aqui na comunicação nossa de cada dia.
1: Ai, que alegria estar aqui de novo, né? A gente teve um papo, deve ter mais de um ano, né, Cecília? Tem
0: mais de um ano, deve ter sido lá para setembro, agosto, setembro, não foi? No ano passado, é, foi quando tem... nós conhecemos, inclusive, né? Por meio é, do. Podcast. Foi logo que
1: a gente se conheceu. É, é Tem um bom tempo é. já. É, mas uma alegria estar aqui. E antes da gente começar, eu posso fazer a, a minha audiodescrição e te sugerir que faça assim oh, também? Jesus.
0: Pode. Então, vamos lá.
1: É, eu sou uma mulher negra com cabelos crespos, eu visto uma blusa que na tela está parecendo laranja, mas na verdade ela é rosa. É, e atrás de mim tem uma parede com é, uma textura que vai do, do rosa até o lilás e branco.
0: Vou fazer a minha então. Eu sou uma mulher branca, tenho 42 anos Meu cabelo é cacheado Um pouco branco, um pouco castanho Um pouco louro, porque eu não pintei mais Ele é assimétrico Maior do lado direito Do que do lado esquerdo do meu rosto Estou vestindo uma blusa preta Com gola alta, brincos amarelos E atrás de mim tem Uma flor, uma orquídea do meu lado esquerdo Alguns livros, um porta-retrato Com as fotos dos meus filhos, Francisco e Inácio E uma janela Que dá para ver ao fundo uma graminha do morro aqui atrás da minha casa.
1: Lindo fundo, inclusive, aí dessa janela, que eu já fiz questão de querer ver antes da gente começar a gravar. Pois a é, eu saí aqui
0: um pouquinho, olha <risos> lá ele. Lindo demais. Então, Tânia, gente, para quem não assistiu ainda, a Tânia está aqui, numa das primeiras temporadas do podcast, falando sobre o LinkedIn como plataforma para a luta antirracista, tá? Recomendo que todos vocês é, ouçam porque é extremamente necessário, não tá na playlist do YouTube, porque nessa época eu ainda não tava com o YouTube, com o conteúdo no YouTube, mas tá no podcast, então é só buscar no seu tocador de streaming favorito, que vocês acham lá o episódio, tá bom? Então, Taninha, vamos começar nosso debate? Bora lá! <risos> Eu queria muito que a gente começasse assim, debatendo uma percepção é, e, e sabendo de você né, o que você pensa sobre isso, que é essa questão que, que me parece que as empresas querem investir em diversidade e inclusão, querem melhorar essa perspectiva, seja porque precisa e está pegando mal não investir ou seja porque realmente percebem a, a real necessidade né, de, de equilibrar essa conta internamente. É, mas eu acho que falta um pouco... do do, do, do conhecimento sobre a dimensão sobre o, o quão complexo é você trabalhar o tema né? você entende que essa realidade primeiro se essa percepção minha ela de fato se confirma com a tua experiência né? e se você entende que essa realidade ela está mudando, assim, as empresas estão tomando um pouco mais de pé da situação ou numa escala de 0 a 10 a gente ainda estaria no, ali no, bem no iniciozinho parabéns nota 3 <risos> É mais ou menos
1: isso, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Assim, a, a, que bom que a gente estava partindo de algum lugar, né? Porque uhum. se a gente olha questão de três, quatro anos atrás, isso nem era um tema que vinha à tona nas companhias. Então, que bom que a gente está partindo de algum lugar. Mas eu acho que ainda falta muita coisa a ser trabalhada, acho que a gente tem que avançar em inúmeros pontos. É, entre eles, eu acho que é justamente a dimensão. É saber... A... Qual que vai ser, qual profundidade que vai ser esse mergulho ou se você vai ficar só ali na superfície mesmo? Eu hum. acho que a gente ainda vê poucas marcas fazendo um mergulho profundo, sabe? Eu vejo muito assim ainda diversity
0: washing por aí. Pois é, então a minha percepção você acha que eu não estou equivocada em, em, em ver que tem assim, muita comunicação e, e né, mais comunicação de diversidade do que de fato trabalho de diversidade, né? E principalmente inclusão, né?
1: Tem uma frase da verney Meyers, que é a LP da Netflix, que eu acho ótima assim, para a gente conseguir separar. Uhum. E aí a gente nunca esquece da frase, então eu acho que ela ajuda também nesse sentido. Que ela diz o seguinte, que diversidade é convidar para a festa, a inclusão é chamar para dançar. Eu acho que é mais ou menos isso. né Quando a gente pensa em diversidade, a gente pensa em atrair pessoas desses grupos minorizados ou minorias. Né? Eu prefiro falar minorizados, porque eu acho que já já manda para um tom de voz mais próximo da realidade, uhum. é, mas é atrair essas pessoas desses grupos que às vezes não têm o mesmo acesso para dentro das companhias. Estou falando em termos, em termos de é, negócio. né uhum. Então, quando a gente pensa em diversidade, a gente está pensando muito na atração. Na atração de pessoas desses grupos para dentro das empresas. Quando a gente pensa em inclusão, são os esforços empreendidos para que essa pessoa então se sinta é, valorizada, se sinta plenamente ouvida, se sinta plena é, sinta que ela possa pode, pode frequentar os ambientes daquela daquela empresa uhum. em todos os com todas as plenitudes do jeito que ela é, com todas as camadas que ela traz sobre si é, e também passa um pouquinho sobre a questão do acesso né E aí sobre o acesso a gente pensa muito nas pessoas com deficiência né? E acho que a inclusão, ela passa muito pela acessibilidade também, uhum. que é, não adianta a gente só ter a diversidade é, e aí trazer pessoas com, com deficiências e, de, e não contemplar a deficiência e as necessidades que essa deficiência é, acarreta, uhum. então, eu acho que quando a gente pensa na inclusão, a gente pensa em todos esses detalhes para que a pessoa possa livremente exercer as atividades sendo quem elas são
0: uhum. é importante a gente falar nisso né, porque tem aquela coisa contratamos porque tem uma cota, porque tem uma lei, porque tem uma coisa e essa pessoa sempre fica restrita a um ambiente da empresa e não, não, não pode circular livremente, o que já significa que ela jamais terá mobilidade de carreira as mesmas oportunidades a, a, a igualdade no tratamento né? a inclusão realmente não vai acontecer bom você falar isso, e eu queria bom o que inspirou esse, esse episódio foi o caso do Nubank, né? e aí a gente estava conversando sobre a entrevista e você trouxe outras referências mas eu queria começar com esse caso do nubank especificamente porque eu não sei em que medida e qual é a tua opinião sobre como que esses casos contribuem para a gente avançar com o tratamento do tema né para a gente aprofundar e, e, e de fato, é, reavaliarmos a maneira como as, as empresas, e como nós, nós também, né é, convivemos com esse discurso da diversidade e da inclusão. Você acha que, que o que aconteceu com o Nubank, e aí sem, sem entrar no mérito se o programa tá bom ou tá ruim, se eles estão fazendo coisas ok ou não ok, não, não é esse o objetivo, mas sim a partir dessa crise, e deles tratarem, darem uma gestão, começarem a fazer algumas coisas mais substantivas do que vinham fazendo, isso contribui na tua visão ou talvez crie uma imagem um pouco, que, no fim das contas, pode prejudicar o trabalho? O que, que você acha?
1: Oh, Cecília, eu acho que é, é lamentável que tem que acontecer essas crises uhum. para que as, as marcas é, comecem a se reinventar nesse sentido e a, e a se preocupar com isso, né? É... A gente sabe que muitas marcas vivem numa ilusão de, ah, não, tem uma pessoa negra, não, tem até uma, uma pessoa lá que é homossexual na minha empresa e acha que está arrasando por causa disso. né Quando a gente sabe que o ideal era que as empresas refletissem a demografia de onde elas estão. Uhum. Então, se a gente está falando, por exemplo, né, falando de uma realidade mais global, mas a gente pode fazer um recorte estadual, municipal, do jeito que for a atuação da empresa, mas pensando um pouco no recorte nacional, que é mais fácil para a gente imaginar, se a gente pensa que o Brasil, por exemplo, 56% das pessoas são negras, quase 56%, eu imagino que nas empresas, em todas as escalas de, 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 de hierarquia da empresa, deveria ter os mesmos, 56%. Uhum. Porque são essas pessoas que estão na sociedade de uma maneira geral, né que uhum. vão consumir, inclusive, esses produtos e esses serviços. Uhum. É, mas a gente sabe que não é isso. que é, E aí estou falando só os recorte de negros, mas né, a gente pode trazer a realidade de, das pessoas com deficiência das pessoas trans, das pessoas 50 a mais e assim sucessivamente. Mas é, só para a gente ter um, de onde partir, né uhum. eu vou falar um pouco mais sobre a questão racial. Então, eu acho que as marcas deveriam des, é, é, refletir em suas, em suas, nos seus organogramas o mesmo, o mesmo reflexo da sociedade onde elas estão. Uhum. Mas a gente sabe muito bem que não é isso que acontece por inúmeros fatores, entre eles o racismo estrutural. Uhum. E aí... é eu acho que, infelizmente, ainda tem pessoas que vivem uma negação gigantesca de achar que é mimimi, que é vitimismo e tal, tal e que não existe racismo, né? Que nós vivemos num país da democracia é racial. Exato. Maldito Gilberto Freire, que ele
0: escreveu assim? <risos> pois é. Olha, olha, olha o que a gente está tendo que lidar, né? Pois é, olha, que
1: que você, olha a herança. Que tá olha o que, que você deixou.
0: Uhum.
1: E aí... É, se a gente vive nesse mito dessa democracia racial, a gente às vezes vive num, num, numa negação da realidade, né? do que, que é a realidade do povo frio. E aí é preciso, às vezes, acontecer essas crises para dar uma chacoalhada, tanto nas pessoas que negam que isso exista, quanto também das marcas de perceberem. Porque foi só a partir dessa grande crise que o Nubank, por exemplo, se reinventou. E olha que ele se achava o mais disruptivo, Exato. o mais... É Sem viéses possível. Exato. Né? Então,
0: e, e, e aí vem aquilo que... Eu... Crises... Oi, desculpa. Desculpa, vai, termina.
1: Não, só concluindo. Só essas crises, elas às vezes é, acontecem e dependendo de como que a marca é, ressignifica aquela situação, pode ser favorável
0: sim. Uhum. Pois é, e aí é, isso, isso reforça o que eu falei antes de te botar aqui no ar, né? Essa coisa do que é, é, é maldita tendência, ou sei lá, não é tendência, é estava fugindo da palavra, mas tipo regra geral né, de funcionamento das corporações, de a gente achar, por exemplo, eu, Cecília, do meu lugar na sociedade, achar que eu vou poder criar um programa que de fato inclua uma realidade que eu não conheço. Né? Então, assim, é aquela velha prática de você fazer as coisas, achar que está fazendo o máximo e nem ir lá perguntar para o outro, vem cá, isso aqui está fazendo sentido para o problema real que vocês enfrentam na sociedade, né? E acho que vem muito daí, é, essas crises elas acontecem, na grande maioria das vezes, talvez por essa negação, né? Ou essa, essa prática de você resolver um problema que você não conhece a partir da sua perspectiva, achando que você está fazendo um bem para o outro, quando na verdade você sequer, perguntou para ele, né, qual é o problema real que deveria estar sendo tratado no caso, né, enfim e, e aí a gente tá também coincidentemente é, às vésperas aí de, de completar um ano de outro caso que foi super emblemático, super que foi o do Carrefour, né, e você falou do racismo estrutural na tua resposta e tanto a questão do Nubank quanto essa questão do Carrefour, elas têm origem nisso e tantas outras, né, quanto a gente poderia estar trazendo aqui é, e aí eu queria, é, que a gente conversasse um pouco sobre duas maneiras de agir ou sobre várias formas, talvez, que as marcas tenham para desenvolver a diversidade e a inclusão dentro delas. Porque eu acho que é, talvez a grande... Contribuição que essa, esse debate nosso possa trazer é assim para as pessoas que estão na área da comunicação ou na área da diversidade e inclusão terem outras perspectivas para tentar pensar os seus programas né e, 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 e tratar dos seus problemas particulares ali a partir de experiências que já aconteceram. Então, de novo, sem querer fazer juízo de valor do que está sendo feito pelas marcas, mas sim de perfis talvez um pouco distintos de tratar o tema. Né? Eu queria que você... E, obviamente, com a sua experiência também como coordenadora e como especialista em diversidade e inclusão, que você apontasse, assim, boas práticas que você percebe no tratamento dos problemas, na gestão das crises, né? E caminhos possíveis que você vem encontrando no teu trabalho e que possam ser uma inspiração para quem está olhando e vendo que falta um pouquinho de esforço e um pouquinho de mudança nesse campo.
1: Bom, é... Trouxe várias coisas aqui e aí, se eu, se eu, se eu perder o fio na meada, me puxa. Eu, eu, primeiro, assim, lá na sua introdução, você falou uma coisa que é muito importante, que é a representatividade, inclusive, nos setores de diversidade. né Se a gente ainda vê uma grande maioria de, de, de pessoas no setor de diversidade, brancas, e aí tratando de questões de raça. E aí é uma coisa que não, não casa, uhum. né, não bate, a conta não vai fechar porque por mais aliado que você seja da causa antirracista, você vai estar reproduzindo um olhar a partir da sua vivência, que é uma vivência de uma pessoa branca. Uhum. É, e às vezes a gente vê que também muitas dessas crises acontecem por falta de representatividade dentro das empresas mesmo. Não tem alguém ali para falar, olha, isso vai dar ruim. Uhum. Né? Se tivesse, e se essa pessoa tivesse em uma posição de ser ouvida, talvez muitas questões seriam evitadas. Uhum. É, e a gente precisa a gente precisa exercitar uma coisa que é muito importante, que eu acho, que é a questão da escuta. É, quando a gente escuta as demandas que o outro traz, você já evita, você já sai dali com muitos insumos. Então, é, se, se se essas empresas tivessem olhado para dentro de si e ouvido as pessoas, elas poderiam, por exemplo, saber que elas não estavam no auge da disrupção e no auge uhum. da diversidade, né? É, então, acho que precisa tirar essa venda, às vezes, dos olhos e, e, dos, e os tampões dos ouvidos para ouvir melhor o que, que o time que que o tem a dizer, o que, que a base tem a dizer, né? Porque às vezes a gente fica num fantástico mundo nosso ali achando que está tudo lindo e quando realmente não está. Uhum. É, e aí está, aí dispara uma crise, né? E aí tem várias maneiras de se é, reagir a essa crise, né? A gente vê marcas que negam, que ou então fazem um pedido de desculpa, lazer, padrão, feito por uma assessoria, é, e tem aquelas marcas que, caramba, olha, eu, erramos, não foi legal, é, e vamos, a partir de agora, fazer isso, isso e isso, pra, não para é, compensar, porque tem prejuízos, como a vida de uma pessoa que Sim. volta e nada vai pagar, mas, pelo menos, pegar daquele episódio aprendizados para fazer diferente a partir de então. Uhum. E aí eu vejo que essas duas marcas, de, de maneiras diferentes, fizeram isso. Né? É, nós, nós tivemos aí um show por parte do Carrefour, eu acho, é, de lidar com a crise desde o começo, de assumir, de não negar, Enquanto que nós tivemos um Nubank que, no primeiro momento, a primeira... A primeira,
0: a primeira resposta primeira foi, foi,
1: bem, foi bem ruinzinha, né? Pegou bem Já mal. chegou enviesado, uhum. né? O primeiro pedido de desculpas veio enviesado. Mas aí ela depois, o, o banco depois, é, acho que deve ter contratado pessoas, uma assessoria, uhum. enfim. E começou uma, uma outra atitude, né? É, então, eu acho que são dois exemplos bons de... fazer é, Aquela velha história de fazer o limão à limonada, né? Eu acho que, é, lamentavelmente, o Roberto não volta, a família dele vai chorar, vai sofrer a, a, a perda dele para sempre, mas, pelo menos, a gente, com esse episódio, a gente viu uma, uma nova história acontecendo. Uhum. Eu nunca vou me esquecer de uma, daquela frase de que Ai, tem que baixar a régua para poder contratar pessoas negras, mas, por outro lado, eu me vejo representada lá quando a gente vê um Vitor Martins ali à frente, quando a gente vê... As ações afirmativas, então, tudo isso já minimamente nos compensa, etc
0: de certo modo. É, e, e acho que isso também tem uma questão, né? Assim, isso, é, é, o que eu fico vendo é são, são dois tipos de negócios completamente diferentes. É impossível a gente comparar, né, A com B, porque não, não, não são comparáveis, né? As interações de um nubank, a cultura de um nubank, o tipo de, o tipo de riscos que, que que um nubank tem no trato com seus públicos é completamente diferente do que um Carrefour tem. O tamanho da cadeia de fornecedores, de prestadores de serviço e o tamanho do trabalho que precisa ser feito ali para, de fato, incorporar uma cultura de diversidade, inclusão e respeito à vida, principalmente, né? Numa cadeia tão longa e tão compartimentada como é a de uma rede de supermercado, né? Mas, enfim... É, cada um com seu cada um. Isso não exime a empresa de responsabilidade, né? Afinal de contas, cada um tem a sua, né? Como parte da Posso sociedade. O maior, maior a responsabilidade. Exatamente. É, mas, mas você acha que, que, assim... Eu entendo quando você fala, porque eu, obviamente, né? Só olhar para mim, assim, não tenho nenhum lugar de fala nisso como negra. Mas eu tenho como pessoa antirracista, né? É, e eu nunca vou me esquecer do Baixar Régua também, como eu nunca vou me esquecer dos depoimentos que foram dados com o caso do João Roberto, né? Assim, das falas das pessoas em que, normalizando, assim, situações de violência, que são situações de violência vivenciadas dia a dia por todas as pessoas pretas no Brasil. E aí, você consegue ver avanços reais, desses comportamentos das marcas para a sociedade, Tânia, assim quando você se sente ali representada então pelo menos atendida numa ação corporativa, isso você como mulher preta você consegue ver algum avanço ou você ainda fica numa posição de vamos ver que resultado, de fato, isso vai trazer para a sociedade e que mudança, de fato, isso pode trazer para a sociedade.
1: Olha, tem um ditado que fala que, não sei o que lá, mordido de cobra, tem cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça, né, uh -huh. salsicha, alguma coisa assim. Eu acho que a gente nunca vai olhar para aquela... Vai sempre ter uma reticência, vai sempre ter aquele olhar, vamos ver, vamos esperar. Acho que isso é absolutamente normal. E eu acho que ambas as marcas estão preparadas para essa... Primeira visão de, hum, vamos ver, vamos ver o que, que vai dar. Uhum. É, mas é inegável perceber avanços que se tiveram, né? É inegável perceber, por exemplo, que hoje nós temos um banco que investe muito, até, talvez até um pouco além da conta, que tem hoje uma das estruturas de diversidade e inclusão, de inclusão maiores, e aí estou falando em número de pessoas mesmo, uhum. né? Enquanto que eu, numa companhia com 18 mil colaboradores, tenho somente eu, o é, Nubank eu, 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 tem um time, um time gigantesco. Uhum. É, então, eu percebo que é, nós tivemos avanços. E aí, quando a gente vai no outro, no outro caso, né, no caso do, do, do Carrefour, quando ele assume um compromisso mesmo, né, oito compromissos com a diversidade e a inclusão, é, sobretudo com a questão racial, e, e a gente está vendo esses compromissos acontecendo eu percebo que sim, a gente, a gente avançou. É, o que não, não exime a possibilidade, por exemplo, de se
0: disparar uma outra
1: crise, porque a gente está lidando com gente e gente...
0: Gente é racista, verdade. né? É, e é, gente racista, porque eu, eu acho assim, quando, quando, a gente precisa assumir que a gente é racista. Nós somos uma sociedade racista, ponto. Né? Toda vez que a gente tenta, ah, não, mas veja bem, mas isso, mas tem aquilo, mas eu tenho um amigo, mas eu tenho um parente, mas eu, eu namorei uma pessoa. T Toda vez que a gente sai pelo mais, mais, olha só, a gente perde, né? Porque se a gente assume que a gente é racista, a vigilância é maior, a atenção é maior, o cuidado é maior, o olho é maior, né? o pescoço vai rodar mais procurando cadê a representatividade, né? Porque a gente está partindo de uma premissa que é uma premissa real não é porque você tem um amigo negro que você não é racista, porque estruturalmente você vai fazer uma piada entre aspas, né? porque de piada não tem nada, mas você vai reproduzir o que a gente incorpora como sociedade. né? Então, eu acho que, que é, é, eu, como branca antirracista, eu olho para essas coisas e eu realmente fico nessa. Vamos ver onde vai dar. Mas eu acho que a discussão corporativa sobre o tema e os reconhecimentos aos erros quando vem das marcas, eles causam pelo menos uma questão assim, olha ali, né? é uma fala que antes a gente não escutava nesse âmbito dos negócios. Né? E eu queria saber de você, na tua visão, para onde caminham as tendências nessa área de diversidade e inclusão? Para onde você acha que as empresas estão se movimentando nesse sentido? E as pessoas, os profissionais que queiram atuar nessa área, para onde você acha que eles devem olhar e que tipo de especialização buscar, por exemplo?
1: Ó, eu acho que o caminho é que aconteça com a diversidade e inclusão o que aconteceu com, com a sustentabilidade. É, a gente... Nós temos aí uma diferença de quase uma década de idade, nós duas, mas você deve ter assistido isso ainda. Sim. É, que foi quando começou aquelas ISOs e todas as marcas queriam ter a ISO 9000, depois veio a 14000 e tudo. E muita gente naquele momento achou, ah, essa questão aí de preocupação preocupar com o meio ambiente, daqui a pouco passa. Isso é moda e daqui a pouco passa. Uhum. E a gente vê que hoje não se dá mais, a gente não uhum. aceita mais marcas que não sejam sustentáveis, né? eu acho que o caminho para a diversidade e inclusão vai ser muito parecido com esse. Claro, é um, é, um, é um trabalho para muito tempo ainda. Eu acho que a gente ainda vai aí, no mínimo, uns 20 anos de trabalho para a gente chegar a ter a, a preocupação que nós temos hoje com o centro de sustentabilidade, uhum. que ainda não é, não é 100%. Uhum. Né? Mas quando você vê um filho, uma criança, que já te chama a atenção, se deixa uma torneira ligada minimamente por mais tempo, e tal, é porque isso foi incutindo ali é, entrando, de fato, na, na preocupação e no raciocínio das pessoas. Então, eu acho que o caminho de mercado é esse. né? E a gente vê tendências acontecendo até fora do Brasil, onde as empresas não estão é, mais aceitando marcas que não tenham diversidade, inclusive, lá em cima lá no, no topo da pirâmide das empresas, né? Uhum. É, Nasdaq, eu não sei como que, como que pronuncia que Nasdaq ou Nasdaq, eu nunca. Eu é, é. Olha, eu sempre falo Nasdaq.
0: Eu já ouvi gente falando. É. Pois é, eu já ouvi gente falando das boas formas. Então. Eu, eu tento não, falar tipo assim Nasdaq, é. porque aí eu equilibrar os dois sílabas <risos> para não ficar nem, nem errado para um lado nem para o outro. <risos> Tática. Então,
1: gente, é muito boa essa é, Nasdaq, por exemplo está fazendo o um trabalho agora de exigir que só se coloque capital lá dentro de empresas que tenham representatividade racial e de gênero no topo, nos seus conselhos de administração. E eu acho que isso vai uma, em, em algum momento chegar até aqui no Brasil. Eu acho que a tendência vai ser essa, de que isso seja normalizar, normatizado e que seja uma exigência. Tanto por parte do consumidor, o que a gente já vê acontecendo, uhum. quanto por parte de, de opinião pública e por parte dos Moderadores do mercado, de funcionamento do mercado de maneira geral. Uhum. E para além disso, né, você fala sobre o que o que estudar, né, para quem quer entrar é, nessa sim, área. Porque, é sim, é porque é aquela coisa, né? Com a comunicação.
0: Uhum. É, é aquela coisa que é você ainda não tem uma formação para essa para essa área, né? É, que sei. é uma formação muito humana, né? Mas também muito dos direitos humanos, muito de uma série de de, 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 de multidisciplinaridades que tornam Bastante complexo, né? Obviamente, ninguém vai carregar isso tudo em uma pessoa só, e é por isso que as equipes precisam ser diversas, mas é, né, se, se eu quero me aprofundar no tratamento do tema, por exemplo, para a minha área, que é a comunicação que eu atuo, o que, que você recomenda?
1: Então, eu acho, que, eu acho que a área de diversidade ela tem muito match com, com a comunicação, assim como ela tem muito match com todas as áreas ali da gestão, né? administração, é, é, recursos humanos e tal... Eu acho que são áreas muito afins é, da, da área de diversidade. Eu acho que é, as ciências sociais também, né? As ciências sociais, a, a, o serviço social, né? Tudo isso converge bem para diversidade e inclusão. E eu acho que as pessoas que querem aprender sobre esse tema devem, é, antes, é, assim, hoje, felizmente, ainda já temos algumas pós-graduações nesse sentido, alguns cursos livres nesse sentido da diversidade. Inclusive, eu vou estar oferecendo um curso livre em diversidade e inclusão.
0: Até que, enfim, Até que né? Aí... Porque todo mundo pede, <risos> né? <risos> exatamente, atendendo a pedidos literalmente, dessa vez não é publicidade pois é, porque ninguém aguenta é. mais esperar um curso da Tânia né
1: mas aí, então a gente vai lançar um curso de diversidade e inclusão, um curso de mais curto mas também existem aí algumas, algumas é, escolas oferecendo cursos maiores de pós-graduação, de mais tempo e tal, e é claro né, nós temos aí muita gente bacana para se seguir nas redes para aprender muito, assim que eu foi a maneira que eu encontrei, é, nós temos muita gente produzindo conteúdo bacana em vários meios, né? Nós temos podcasts bacanas, nós temos livros bons, nós temos é, pessoas aí no LinkedIn, no Instagram, enfim, todas as redes trazendo essa temática. E, por último, a gente tem também é, é uma coisa que a gente tem que fazer de outurnamente, que é ouvir o outro, né? porque não tem como a gente trabalhar em diversidade e inclusão sem ter o meu escutativo, uhum. é impossível. Então, você tem eu, por exemplo, tenho ouvido muito a respeito da questão da deficiência, porque não faz parte do meu, não me atravessa, né? não é, não é Eu não, não, não faz parte desse pilar.
0: Uhum. Então,
1: eu tenho procurado entender e aprender um pouco mais sobre as questões das deficiências, e aí é muito ouvindo mesmo, ouvindo quem, quem, quem passa por isso, né? É, então, eu acho que esses caminhos são bons caminhos para quem quer entrar nessa área. É, e prepare, né? Porque é uma, uma área que você tem muitos desafios e tem que controlar a ansiedade, porque os resultados não são de hoje para
0: amanhã. Sim. Você tá mexendo com cultura, né? É, uma das, é a coisa mais difícil de você transformar dentro de uma organização, né? É, eu anotei, enquanto você falava, eu anotei duas coisas aqui, e uma delas era o diálogo, e aí logo você falou dele, assim, porque quando você falou assim, olha, tem muito livro, tem muita coisa, tem muita gente produzindo conteúdo, eu acho que Talvez uma das formas muito, muito, muito férteis, assim, que eu vejo é realmente conversar, né? É realmente sair da sua bolha e ir trocar ideia com quem tem uma história de vida, uma experiência de vida, e um lugar na sociedade diferente do teu, né? como pessoa, como cidadão. E eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa pós que você leciona, tá leciona, não sei se já lecionou, está lecionando ou vai lecionar mais numa pós graduação. E eu queria que você pegasse ela como exemplo, tá? Para dizer como é que é o programa, como é que ela equilibra ali as, a, a, como é que é o tratamento, né, do, da tua disciplina nessa pós para as pessoas terem um pouquinho a ideia de como é que é, é como é que é na prática, né? Você estudar a diversidade e a inclusão.
1: Então, é, na verdade, eu fui a primeira a professora que abriu a pós, então eu dei as, as primeiras aulas e volto em um novembro, acho, eu retorno falando sobre um outro tema. Uhum. É, a minha primeira aula foi um panorama, mais, mais, uma imersão mais geral, assim, para as pessoas entenderem é, esse panorama, de onde que vem, chega essa discussão da diversidade e inclusão nas empresas. E depois eu venho falando uma, um pouco mais sobre raça essa pós foi pensada é muito baseada nos pilares de diversidade que hoje a gente tem dela uhum. então, é uma pós que ela vai tratar um pouquinho sobre direitos humanos é, mas sobretudo ela vai ter um, é, vários várias lentes sobre é, os temas os pilares da diversidade então vai ter ali algumas aulas falando sobre gênero algumas aulas falando sobre sexualidade algumas aulas falando sobre é, pessoas sobre deficiência algumas aulas falando sobre raça e, e assim sucessivamente, para que a pessoa esteja preparada para minimamente ter uma visão do todo e, assim, claro, né, um pouco de boas práticas também, porque que o mercado tem feito, as entregas, o que, que é bacana, o que, que já, já tem gente fazendo e que tem dado certo, uhum. para que a gente prepare pessoas para hoje estar aí nessas posições, que é uma área que cresceu de 20 para 200 no LinkedIn, aliás, no LinkedIn não, a busca por pela palavra-chave, profissionais uhum. de diversidade e inclusão, subiu de 2 para para 200 no passar de um ano. É, foi uma pesquisa que a, a, a gupai fez.
0: Uhum. a gup Ai, meu Deus. Ah, eu falo gup Essa eu falo gup é mesmo.
1: Pois é, então termina com Y. A gente não
0: ah, mas eu, eu falo Gupi. Gupi. Pronto.
1: Essa consultoria fez essa busca, fez essa pesquisa. E, e é mesmo, isso. É? não
0: tinha visto esse resultado, não.
1: É, então, a gente vê que as empresas estão mesmo querendo contratar esses profissionais e não tem uma formação, né? Não uhum. tinha, até então, muitas formações sobre isso. Uhum. Então, essa é uma aposta que também, além disso, prepara essas pessoas para essa vaga, que é um terreno, uma área muito profícua, acho que. Sim. Mais do que nunca, né? A ESG e diversidade e inclusão são áreas que vão... Fazer
0: parte do dia-a-dia -dia de ah. todas as empresas. Pois é. É interessante você estar falando isso, assim, porque quando você fala do, do, desse desenho da pós, eu te pedi para falar exatamente porque eu queria puxar esse assunto... É eu, Cecília, pessoalmente, tenho a sensação de que quanto mais a gente estuda, como todos os campos de conhecimento, né, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente não sabe nada, e que é mais complexo do que a gente imaginava, e que a gente precisa se aprofundar ainda mais, que a gente precisa de mais ajuda e mais pessoas. Porque isso, né, assim, a, a, a diversidade é muito grande, é muito amplo, né, como conceito e como formas de tratar também, né. E eu fico imaginando que cada empresa tenha que pensar um programa que tenha a ver com o seu negócio, com a sua cultura e com o seu entorno, né? Para que essa diversidade e inclusão sejam, de fato, coerentes com a atuação daquela companhia. Né? Ou, não existe uma regrinha, uma receita ou um guia de boas práticas de tem que ter tantos por cento de investimento aqui, aqui e aqui. Ou tem? Não,
1: não tem não. Cada empresa desenha sua estratégia, né? Uhum. É, por exemplo, tem empresas hoje que querem primeiro equiparar gênero, para depois equiparar. É. É, idade, para depois equipar a raça, a, a companhia onde eu estou já fez um movimento diferente, né de primeiro olhar a raça, tem empresas que estão tá fazendo tudo ao mesmo tempo, uhum. então depende, depende da estratégia.
0: Uhum. Exato. E o outro ponto que eu queria é, é, comentar, é em relação a... a... A essa questão da responsabilidade, que a gente falou lá atrás, quando a gente falou do Nubank, falamos do Carrefour, falamos das diferenças entre eles e do tamanho das responsabilidades e dos impactos, e aí é isso, né? Mas quando você trouxe o exemplo da Nasdaq, eu queria voltar nisso, né? Da Nasdaq, dessa questão da, da cobrança das pessoas pela, pela, por empresas mais cientes dos seus deveres como, como parte da sociedade né? eu acho que, que talvez uma, 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 um bom ponto de partida para todos nós como profissionais que somos, né? e cada um no seu cargo cada um no seu lugar, é realmente começar a exercer essa responsabilidade e cobrar essa responsabilidade mutuamente né? porque se cada empresa olhar para a sua cadeia e começar a minimamente cobrar determinadas questões você vai estimular a melhoria nessa sua cadeia, né? se cada profissional na sua área, com a sua gestão conversar e falar, vem cá, mas olha só a gente precisa resolver isso aqui né? você vai começar a ter pessoas mais conscientes então eu acho que é, é cobrar também só das empresas cobrar das marcas, cobrar políticas públicas e tal, óbvio que é necessário mas eu acho que nós também como cidadãos temos uma cota de responsabilidade que a gente precisa exercer no dia a dia, no fino ali no ajuste fino, né, vai fazer um evento, vai dar uma palestra, cadê a representatividade entre os convidados, vai organizar um evento, cadê a representatividade entre, os, entre as pessoas que estão ali, né, é, eu vejo isso muito como uma tendência, não só para negócios, mas para um comportamento profissional mais adequado à sociedade que a gente quer construir, né, e aos avanços que a gente quer implementar, é, e aí queria que, para a gente ir caminhando para o fim, e te liberar para, para o seu corre diário eu queria que você deixasse aí suas principais dicas e suas principais recomendações para as pessoas em linhas gerais para que elas comecem realmente a aguçar um pouquinho o olhar para essa necessidade da gente exercer essa responsabilidade individual no dia a dia para além da corporativa
1: nossa, perfeita sua colocação Cecília é, primeiro, assim, nós precisamos, não, não podemos, a gente tem uma tendência de terceirizar tudo, né? A gente tem uma tendência de falar ah, não, isso é só para as empresas, uhum. ah, não, isso é só para o governo, ah, não, o racismo está na estrutura, eu não consigo mexer, mexer numa estrutura, enquanto que a gente consegue minimamente no nosso ambiente fazer micro mudanças que vão impactar no macro, né? É, então, acho que a gente precisa sempre, é, uma coisa que você falou aí, né, é, questionar os, um, nas palestras, nos eventos, é, cadê a representatividade? E sabe um momento que eu acho que assim a gente, vai, a gente chega num momento de falar, nossa, caramba, agora sim a gente está bem. E é naquela hora que você vai receber um prêmio, olha para os outros ganhadores desse prêmio, veja se tem representatividade ali. Uhum. Se não tiver, se posicione sobre isso. Porque é, a gente sabe que trazer as pessoas para essa diversidade passa muito por ceder palco, por ceder espaço, por ab... uhum. talvez nem seja ceder no sentido de abrir mão, não, mas é de arredar. Acho que é dividir, de... né? É dividir é um mineiro.
0: protagonismo, né? Arredar... Exato. Arredar uhum. é mineiro demais, né? É de ceder um espaço. <risos> por ceder é um
1: espaço para que o outro chegue junto. Uhum. Né? É... Dá uma mãozinha para o outro chegar lá, porque às vezes ele por ele só ele não chegaria. Então, eu penso que a gente, enquanto cidadãos, enquanto profissionais, precisamos fazer isso. E eu vou te dizer, para quem está chegando agora no mercado, é, mais do que nunca, empresas vão olhar o quão você tem um olhar para a diversidade enquanto pessoa. Uhum. É, e as empresas vão também cobrar isso do, pra, na hora de contratar seus colaboradores. Eu vejo isso, inclusive, na companhia onde eu trabalho e tenho visto outras empresas já fazendo isso, tá? Uhum. E, assim, não vamos aceitar aqui uma pessoa que tem uma visão machista. Não vamos aceitar aqui uma pessoa que tem uma visão é, gordofóbica, LGBT, LGBTfóbica, transfóbica, enfim. Então, assim, a gente, enquanto cidadãos, até por uma questão de mercado, a gente precisa desvencilhar esses, esses, esses viés. Uhum. E, para isso, o melhor exercício que eu acho é olhe para o seu grupo de amigos. Olha para a sua rede social, olha para os lugares onde você frequenta e perceba isso, exercite esse olhar de estar sempre, sempre é, é, percebendo quão diverso ele está. Se ele não estiver diverso, faça ações intencionalmente para transformar, para mudar esse cenário, porque só vai te fazer bem, só vai fazer bem para o outro.
0: Uhum. Eu acho que é isso. Uhum. Famoso teste do pescoço, né? É, também. Famoso, depois que a gente começa, gente, é, é complicadíssimo, porque você não para mais. É, é, viciante. é viciante. É viciante. Mas é necessário, né? É necessário, porque não se trata sobre perder espaço ou, ou ceder espaço. Eu acho que não é sobre ceder, eu acho que é sobre você compartilhar um protagonismo que é legítimo, sabe? Porque é aquilo assim. A gente, aí eu tô falando agora a gente branco. A gente é muito acostumada a, a, a ter tudo, né? A, ao espaço estar disponível para a gente, o acesso estar disponível. Ou, não que ele, ainda que ele não esteja disponível, ele não é negado, né? E isso já é uma diferença, assim, absurda, né? É, ninguém nunca disse para mim que algo não, não é para mim ou que eu não, não é esperado ou isso. Isso tem uma mudança absurda na maneira. Basta ver, né? Entre nós duas. Nós somos duas mulheres formadas em comunicação o que separa a gente são 10 anos e a cor da nossa pele, né? a trajetória de vida que a gente teve, né? É, e, e não é sobre ceder, é sobre... Ninguém vai perder nada. né? O fato de ter alguém comigo no, no, do lado, no protagonismo, significa que eu perdi, gente. É, é... Exato, Cecília,
1: você usou a palavra certa. É compartilhar, não é ceder. Pois é. É compartilhar. É compartilhar. É, é compartilhar. E aí que vem o estrutural, assim,
0: né? Pontos aí... ganham. Pois é. E aí que vem o estrutural, porque você tem toda uma grita de que, ah, não, mas, ó, oh, meu Deus, então estou perdendo espaço, perdendo direito, só porque tem outras pessoas diferentes do que eu estava acostumada a ver ocupando os mesmos espaços gente deu, 2021 deu e eu vou te
1: contar ninguém desses grupos minorizados está falando que tem que tirar uma pessoa Exato. privilegiada para que ele entre não faz parte da, da luta de nenhum desses grupos querer tirar o outro é sobre estar junto é, então é, acho que a gente tem que reconhecer os próprios privilégios assim como Cecília falou né? ter essa visão de reconhecer que a cor da sua pele ou o seu corpo não foi um impeditivo para que você chegasse em ambientes é, e e saber minimamente o que, é que você pode fazer para dar uma mexidinha ali na estrutura cada um de nós pode fazer isso até mesmo para quem não tá, é, é, inclusive né para quem está fora do mercado Achando que você educa um filho antirracista, você está contribuindo enormemente uhum. para uma sociedade. E assim sucessivamente, para todos, Todo mundo tem um papel aí nesse rolê. Uhum. Todos nós podemos fazer, contribuir para mudar essa realidade.
0: Uhum. E não é mimimi, não é aquela coisa de, ai, mas eu vivi minha vida toda até aqui, agora eu não posso falar nada porque tudo é errado, tudo é isso, tudo é aquilo. Gente, é. Não é porque a gente sempre fez que está certo, sabe? Então, assim, eu acho que é, 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 para a gente trazer isso para a vida profissional, para dentro das nossas equipes, para dentro das nossas empresas, para criticar as informações que a gente recebe sobre as equipes, sobre as empresas, sobre os programas, né? É, é, assumir essa responsabilidade de cidadão é a gente olhar uma campanha, por exemplo, e questionar, mas vem cá, isso é padrão de beleza? Isso é o que eu tenho que ter para a minha vida? Por que, que essa marca está falando assim comigo? Porque se cada um fizer o seu papel, a gente caminha para frente, não é uma questão de julgar, acusar, colocar o dedo, não, é uma questão de estar todo mundo trabalhando junto para que a gente seja uma sociedade menos desigual, inclusive no acesso e na representatividade. Né? Que, que já seria maravilhoso se a gente conseguisse avançar alguma coisa. Ai, meu Deus, nessa atual conjuntura, cada milímetro ganho, ganho é um, um deleite, né? Mas, enfim, aí a gente já vai entrar em outras questões que são temas para outros podcasts, né, minha amiga?
1: <risos> é isso aí.
0: Ai, Tânia, muitíssimo obrigada, tá? É sempre um prazer estar contigo. A gente se fala muito no, nos bastidores, mas é sempre um prazer poder te ver Assim, em breve a gente vai acabar se encontrando pessoalmente. Obrigada por Ai, estar de vejo volta. a hora. Você sabe que a casa é sua, querendo aparecer, é só falar, e eu, toda vez que eu precisar, eu te grito mesmo e peço socorro, porque... Ó, oh, aqui também tem <risos> café e pão de queijo. <risos> E, gente, a gente está gravando às 5 agora são 5 e 20, ou seja bem na hora do lanche ela fala café e pão de queijo e meu estômago e já faz quenche.
1: mas Cecília, é sempre muito bom estar com você que sorte a minha de ter te encontrado viu assim, igualmente eu sou muito afortunada por isso
0: igualmente, querida, obrigada, viu um beijo grande um beijo E esse foi mais um episódio de A Comunicação Nossa de Cada Dia, que nessa sexta temporada está dedicado à discussão de tendências em comunicação. Eu realmente espero que o meu papo com a Tânia tenha sido útil para que você não só amplie sua visão sobre o tema, como também traga um pouco mais de crítica e novas perspectivas para, principalmente, pensar... O que é a diversidade e a inclusão e como você reage à recepção né, das comunicações e de mensagens sobre o tema, né, e que a gente possa juntos ampliar a nossa capacidade de crítica para que a gente seja capaz de evoluir no tratamento dessas questões que são extremamente importantes para que a gente é, equilibre um pouco as coisas como sociedade. Se vocês ainda não seguem a Tânia, eu vou dizer para vocês que vocês têm que fazer isso. Seja no LinkedIn ou no Instagram, onde ela produz conteúdo, sigam Tânia Chaves, porque dia a dia é sempre aquele alerta, aquele temperinho, aquele elemento que vai ajudar que a gente fique sempre mais vigilante, mais sensível, mais aberto ao nosso papel na luta anti preconceito, na luta anti racista, na luta pró diversidade, na luta pró inclusão. A comunicação nossa de cada dia é um programa independente, produzido, gravado, editado, tudoado <risos> por mim, Cecília Seabra. O Théo Miranda está de volta para tratar os episódios e não deixá-los tão mambembe quanto ficariam se fossem feitos só por mim. E eu vou pedir para você seguir, curtir, compartilhar o conteúdo caso você curta e goste e veja que ele tem valor. E se puder, escute o podcast pela Orelo. A Orelo é uma plataforma que remunera os criadores de conteúdo como eu e como tantos outros. E lá você encontra muita gente boa, muito podcast legal para escutar. Então não é aquela coisa de, ai, mas eu vou lá só para ouvir você, Cecília, não vou. Não, é lá para eu me ouvir, ouvir mais um monte de gente legal. Tá? e assim, indiretamente, você acaba apoiando também o trabalho de quem se dedica a produzir conteúdo e a compartilhar com mais gente, certo? O conteúdo dessa conversa está disponível na íntegra, sem cortes, <risos> no YouTube. É só você buscar a Cecília Seabra, aproveitar para curtir o canal, assim você fica por dentro de novos vídeos que eu, porventura, suba lá. E lá tá a íntegra da conversa que eu tive com a Tânia, ela em Belo Horizonte, eu aqui em Petrópolis, na região serrana do Rio, nós nas nossas casas, separando aí um tempinho nessa quinta-feira, 7 de outubro, para conversar e trazer esse conteúdo para vocês. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e pelo seu apoio aqui em A Comunicação Nossa de Cada Dia e até a próxima semana. Fiquem com o meu abraço, se cuidem e tchau, tchau.